0: Mein heutiger Gast ist freischaffende Musikerin und Lehrerin für Klarinette. Sie setzt sich als Musikwissenschaftlerin und Autorin für die von den Nationalsozialisten verfolgten MusikerInnen ein und als Coach hat sie unter anderem ihren eigenen Blog Music On ins Leben gerufen. Die Wahlberlinerin sagt von sich selbst, dass sie privat wenig klassische Musik hört und sich früher öfters fühlte, als würde sie nicht richtig in diese Musikwelt passen. Auf jeden Fall passt sie in diesen Podcast und ich freue mich riesig, Sie begrüßen zu dürfen, Melina Petzold.
1: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und vielen Dank auch für die netten Worte am Anfang. Eine bunte Mischung.
0: <lacht> Gleich mal die erste Frage. Was war das letzte Musikstück vor dem Interview, das du gehört hast?
1: Hm, ich glaube, ähm, von Elton John <lacht> habe ich was gehört. Genau, ja, weil ich gerade den Film über ihn gesehen habe, habe ich mir jetzt ein bisschen Musik von ihm angehört. Hatte ich auch schon vorher, aber das hat es nochmal so aufleben lassen. Okay,
0: wie fandest du den Film?
1: Gut, hat mir gut gefallen. Also ich fand ihn äh, da sehr sympathisch und so ein Musikerweg, zwar auch ein sehr typischer Musikerweg, Drogen und so, aber hat mich berührt. Also fand ich sehr schön den Film.
0: Okay. Ja, ich fand die, die äh, Erzählstruktur mal ganz spannend, weil es mal doch ein bisschen wegging. Ähm, zum Beispiel im Vergleich zu Bohemian Rhapsody, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast. Nicht? Den hab ich nicht Der halt dann wirklich klassischerweise irgendwie äh, ja eine Biografie erzählt. Bei, bei diesem alten John Rocketman-Film war das ja schon so ein bisschen musicalmäßig. Mhm. Und dann fand ich es eigentlich ganz cool irgendwie. Und ich habe Lieder entdeckt, von denen ich nicht wusste, dass sie von Elton schrotten sind.
1: Ja, und ich fand es auch spannend zum Beispiel, dass er ja auch einen, ähm, war mir nicht klar, einen Begleiter hatte, der immer seine Texte ja, geschrieben hat. Genau. Und dass er ja so dann auch nicht aus dem Nichts geschaffen hat, sondern schon jemand hatte, der was für ihn, sag ich mal, vorbereitet hat. Und das hat ihn dann inspiriert zu seiner Musik.
0: Ja, das war mir auch nicht klar. Fand ich auch spannend. Zurück <lacht> zu dir. Ich habe gelesen, dass du, äh, bevor du Klarinette gelernt hast, ja Blockflöte und Klavier äh, gelernt hast und dann irgendwie umgeswitcht hast zur Klarinette, aber, aber bis zur ersten Stunde gar nicht wusstest, was das für ein Instrument ist. Wie, wie kann das sein?
1: Ähm, wie soll ich sagen, also meine, meine Familie ist jetzt, ähm, die sind keine Musiker mhm. oder so, also mein Vater ist also so begeistert, muss man sagen, liebt es auch sehr, spielt mittlerweile auch was, aber ich bin sozusagen in der Familie gewesen, wo, naja, wo es halt äh, wo auch nicht alle Orchester vielleicht klar gewesen wären und ja, Klavier war relativ schnell klar, dass das nichts wird und deswegen war es ein Blasinstrument und irgendwann habe ich eben mit der Blockflöte aufgehört, weil ich glaube, das mit der Lehrerin nicht mehr so gut geklappt hat, aber es war immer klar Blasinstrument und ich glaube, das einzige Instrument äh, außer der Querflöte, was für mich klar war, was ich nicht wollte. Was meine Mutter dann, glaube ich, noch so kannte, war die Klarinette. Und sie meinte, ich weiß noch ganz genau, wir saßen im Auto und sie meinte zu mir, Melina, bitte spiel nicht Klarinette, äh, müssen wir dieses Instrument kaufen. Und das kostet äh, ziemlich viel Geld. Und natürlich so, wie man dann ist, sagt man, na dann, erst recht. Und dann wurde ich angeführt, aber ich hatte keine Ahnung, wie das Instrument letztendlich aussieht. Und als der Koffer dann in der Stunde aufging, dachte ich, okay, jetzt geht's los.
0: Okay, ja. aber umso schöner, dass du ja hängen geblieben bist und daraus deinen Beruf eigentlich dann äh, gezogen hast.
1: Ja, das war dann, das hat sich irgendwie dann so gefügt, ja. Also ich wollte das ja auch ganz lange gar nicht als meinen Beruf machen, muss ich dazu sagen. Also ähm, ich wusste auch gar nicht, also ich wusste auch gar nicht, dass man theoretisch eine, Studien vor, früh, wie nennt sich das, Vorbereitung oder sowas machen. Das war alles irgendwie gar nicht in meiner, ähm, unter meinem Radar könnte man sagen. Ich kam da irgendwie immer über andere Leute zu in meiner Musikschule, die da irgendwie viel klarer gesehen haben und das alles so für sich geplant hatten und dann war so, kam ich mehr oder weniger äh, sehr zufällig auch in die Studienvorbereitung von meiner Musikschule und dann, naja, dann kam eins zum anderen. Also es war wirklich eher so ähm, die Freude am Tun, die mich da so geleitet hat, glaube ich.
0: Okay. Gibt es irgendeinen Moment oder irgendeinen Punkt, wo du sagst, okay, äh, ab da wusste ich, ich will das beruflich machen oder hat sich das wirklich alles immer nur so ergeben und dann unbewusst da reingerutscht?
1: Irgendwann schon. Na klar, wenn man sich so Gedanken macht, ähm, was möchte man jetzt nach der Schule auch machen? Ähm, und dann war für mich, ich bin sehr naturwissenschaftlich auch, ähm, naja, interessiert, das hat mir wahnsinnig viel Spaß, Mathe, Leistungskurs und so, das war alles großartig und das wäre es dann als Alternative gewesen oder auch, ähm, ja, vielleicht auch sowas wie BWL. Ähm, aber ich wollte es irgendwie wissen. Ich wollte dann auch wissen, wie, ähm, was steckt da noch hinter? Also Musik war irgendwas, wo ich vielleicht auch schon geahnt habe, dass ich da persönlich auch dran wachsen werde. Also jetzt im Nachhinein kann ich es natürlich erst sagen, aber ähm, so im Nachhinein muss ich sagen, das war, glaube ich, das Reizvolle. Ich wollte nie sagen in meinem Leben, Ach, hätte ich es mal probiert. Mhm, ja. Das ist eigentlich nur der eine große Knackpunkt, warum ich mich dann entschieden habe, das zu machen.
0: Ich habe gelesen, dass du, du schreibst, das Studium war, hat auch so seine Schattenseiten für dich gehabt wo, ähm, und Schwierigkeiten. Darf ich fragen, was genau?
1: Aber natürlich. Also ähm, für mich war es im Studium, da kamen viele Dinge irgendwie zusammen, ähm, glaube ich, die dann dazu geführt haben. Es war so... Ich war ja gleich im ersten Semester beispielsweise, hatte ich eine Sehnschein entzündung also eine, eine Entzündung im Arm, die halt das alles in Frage gestellt hat, ob ich jetzt diesen Beruf wirklich auch langfristig machen kann, weil das kann ja chronisch verlaufen und dann stellst du das wirklich in Frage. Also hätte ich wieder aufhören müssen und ich war ja gerade so im Schwung, ich hatte mich dazu entschieden, das jetzt zu machen und ähm, das war einfach ein total blöder Zeitpunkt. Und dann war es irgendwie auch noch nicht meine Stadt, wo ich gelebt habe und dann hat es auch nicht... Ähm, nicht so gut funktioniert zumindest, ähm, habe ich, glaube ich, nicht so gut mit meinem Lehrer zusammengepasst. Und ähm, ja, das führte irgendwie alles dazu, dass ich mh, mich entfernt habe davon, was für Musik eigentlich vielleicht auch für uns alle ist, nämlich so diese Begeisterung, diese Liebe zum Tun, diese Freude daran spüren. Ich habe mich da irgendwie immer weiter davon entfernt und bin immer mehr in diesen Druck gekommen und in dieses... Ähm, aus der Angst heraus, nicht am Ende zu genügen, zu schaffen, also zu arbeiten. Und ähm, das war eigentlich was, was mich, de, was mich sehr unglücklich gemacht hat. Und auch das Gefühl zu haben, ich darf nicht vielfältig sein. Also ja, ich, es gibt so die, für manche Instrumente gibt es ja halt nun mal diesen Weg, den als Orchestermusiker ähm, arbeiten zu wollen oder zu können. Und ähm, ich glaube, dass es im Grunde eigentlich schon von vornherein nicht zu mir gepasst hat, aber ich wusste es damals nicht. Aber ich habe mich immer äh, natürlich irgendwie immer wieder dahin bewegt, wo alle hin wollten, nämlich dass wir ins Orchester kommen. Und das war, hat, glaube ich, im Nachhinein, würde ich sagen, war das nicht so, hat das mir nicht so entsprochen, weil ich sehr viele Interessen habe. Und das hat dann ähm, hat meine Studienzeit, naja, also ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe sehr viel da gelernt über mich, was ich möchte, was, was mich glücklich macht, mhm. was mich unglücklich macht. Aber es war auf jeden Fall keine, keine leichte Zeit.
0: Ja, das kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte so ähnliche Gedanken im, im Studium. Und ähm, ich glaube, ich habe die heute immer noch so ein bisschen. Ich weiß manchmal nicht so genau, was ich äh, sein will. ist vielleicht zu viel jetzt schon wieder, aber ähm, ich bin ja eigentlich hauptsächlich Lehrer an einem Gymnasium und ich mache den Job unglaublich gern. Dann spiele ich eigentlich Trompete und dirigiere, jetzt mache ich noch diesen Podcast und manchmal habe ich so das Gefühl, was will ich eigentlich und was will ich mhm. ähm, ja richtig machen, weil manchmal habe ich so das Gefühl, manche Sachen bleiben auf der Strecke und vielleicht sollte man weniger tun und das dann irgendwie noch besser oder so. Also ich kann das alles so ein bisschen nachvollziehen, dass man irgendwo, aber ich glaube, das haben viele kreative Menschen, dass so der Kopf die ganze Zeit und natürlich von außen der, 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 der Gesellschaftsdruck. Man muss ja irgendwas gescheits machen.
1: Mhm. Ja, also ich merke es auch in den Coachings, dass das auch ein, dass das ein großes Thema ist, ähm, ja sich das überhaupt zu erlauben. Für mich war das auch ein riesiger Prozess, ja das loszulassen, ähm, dass ich ja so lange Jahre auch auf einer Orchesterstelle, sage ich mal, hingearbeitet habe. Und alles da, reingege also alles da reingegeben habe, aber mein Bauch hat schon gegen mich gearbeitet, muss ich dazu sagen. Also mein Bauchgefühl, ähm, oder lustigerweise auch meine Eltern waren so, als ich dann me meinte, ja, ich will das jetzt nicht mehr mit dem Orchester, dann war so, wow, endlich hast du es irgendwie gemerkt. Wir haben dich ja noch nie gesehen. Das war irgendwie so lustig, weil äh, hätten sie auch mal früher sagen können, aber da sind sie auch so nett einfach. Naja, aber was ich meine ist, das war auch ein... Total schwieriger Prozess, der bis heute anhält. Ähm, was du sagst, so was Gescheites oder sich auf eine Sache zu versteifen. Oder wie ist denn eigentlich dann der Weg, wenn er nicht Orchester ist? Weil dafür gibt es ja einen Plan, aber für alles andere ähm, gibt es ja keine Schablone. Da, ist, da muss ja dann jeder selber schauen. Wie sieht denn eigentlich dann mein Leben aus, wenn ich nicht dieses Leben nehme oder verfolgen möchte? Ne?
0: Ja. Ähm, wann das. Die Gründe oder ist denn aus der Überlegung raus diese, deren, dein, dein Blog entstanden?
1: Auch, ähm, es war schon immer irgendwie, äh, wie soll ich sagen, so... Auch aus der Krankheit mit der Sehenscheinentzündung. Mhm. Dann gab es noch eine Phase im Studium, das hatte ich auch, das ich auch auf meinem Blog, wo bei mir in der Familie ganz viele Sachen passiert sind, Leute krank geworden sind, gestorben sind und so, wo ich gemerkt habe, dass ich mental, dass ich das nicht mehr mental auf der Bühne hinkriege, weil bei mir einfach so viel läuft, nebenher und so, dass, ähm, dass ich mich dann damit mit dem Mentalen beschäftigt habe und auch, wie man gesund bleiben kann. Also, dass man eher wieder ganzheitlicher als Musiker ähm, rangeht an viele Themen. Also, mal auf den Körper, mal guck, was ist eigentlich in meinem Kopf los ne? und so. Und das war schon irgendwie immer so, da dachte ich, da beschäftige ich mich einfach sehr gerne und da wollte ich schon immer was machen. Und dann, als ich eben entschieden habe, okay, jetzt mache ich das weite Feld auf als Freischaffender und guck mal, was da drin ist, kamen solche Sachen natürlich ähm, wieder hoch. Ähm, dass man das jetzt ja auch wirklich machen kann. Also, das, dass dafür ja jetzt ja auch Raum ist, wofür ja vorher, wenn ich mich da ähm, für einen anderen Weg entschieden hätte, halt vielleicht nicht mehr so viel Raum gewesen wäre.
0: Okay. Ähm, hattet ihr in, der, äh, oder in deiner Studienzeit die Möglichkeit, solche Dinge wie mentale Geschichten auszuprobieren oder eher nicht?
1: Ähm, also, wir hatten... Was richtig toll war, eine Artenlehrerin, die mit uns Atemtechniken gelernt hat für die Klarinette. Und als ich in Wien war, da gibt es ein riesiges Zentrum für Musikergesundheit, da gab es sowas schon. Aber im Unterricht war es bei uns eher kein Thema. Genauso wie auch Üben. Wie übt man? Ich weiß, manche Professoren machen das, aber so ein, also ich meine, üben, das Feld ist ja riesig. Ja. Wer ja vielleicht auch mal ähm, bei Music on dabei war, da auf dem Blog geguckt hat, man kann so viele Themen machen. Also ich kann da wahrscheinlich drei Leben, 50 Leben von äh, mit diesem Thema füllen, aber ähm, nee, das war eigentlich eher ähm, nicht so ein Thema. Was mich ja auch immer irritiert hat, weil die meiste Zeit haben wir ja geübt. Also wir sind ja die wenigsten im Unterricht oder auf der Bühne. Also wir, die meiste Zeit sitzen wir halt alleine mit uns.
0: ja. Was ähm, so im Nachhinein, was mich auch immer überrascht ist, ähm, wir hatten das auch wenig, also die, die verschiedenen Arten zu üben und das Problem ist, man sitzt ja dann Stunden allein in seinem Übelkämmerchen und mhm. ähm, man muss sich ja mit sich auseinandersetzen, aber irgendwie leitet einen keiner damit an, wie mache ich das denn richtig, mhm. ähm, weil ich bin ja das größte Problem. Nicht das Instrument, sondern ich muss das ja in meinem Kopf irgendwie geregelt kriegen. Und dann fangen ja auch so Zweifel an, genüge ich dem Ganzen. Und wenn das anfängt, wird es ja noch schlimmer irgendwie. Und da hätte ich mir, glaube ich, tatsächlich mehr ja, Anleitung von außen gewünscht, wie ich das ins, in den Griff bekomme, beziehungsweise, dass es gar nicht so weit kommt, weil es ja verschiedene Arten zu üben gibt. Aber ähm, ich bin noch so groß geworden, auch in meiner Familie mit, ja, nur gespielt ist geübt. Also wenn ich jetzt mich hingesetzt hätte und ähm, Dinge tatsächlich mental durchgedacht hätte, dann äh, wäre mein Vater wahrscheinlich gekommen und hätte mich gefragt, was ich da tue, weil ich spiele ja nicht, also übe ich nicht. Das finde ich sehr schade, dass das eigentlich immer noch in vielen Köpfen so drin ist.
1: Ähm, ja, find, ich, bin, ich bin da voll ähm, auf deiner Seite. Das sind ja auch Themen, finde ich, die gar, wirklich also gar keine Rolle spielen zum Beispiel. so Wir unterhalten uns ja sehr viel darüber oder ich kenne so viele Professoren auch von Kommilitonen von mir oder Kollegen oder Kolleginnen, die sagen, du musst so viel Stunden am Tag üben, wird ja nie die Frage gestellt, wie verbringe ich diese Stunden? Also zum Beispiel, wie du meinst. ja, Vielleicht wäre es manchmal besser, ich würde mir mal nur meinen Kopf aufräumen und mal klarkommen, gerade mit der Situation, in der ich mich mit befinde, würde drei Stunden im Wald spazieren gehen und mir mal klar werden darüber, warum ich eigentlich gerade dieses Probespiel machen will oder das Konzert anpeile oder warum ich in diesem Orchester spielen will oder in diesem Ensemble sein will oder was. Ne? Also das würde ich manchmal den kompletten nächsten Monat von der Motivation und allem einfach mal sowas von einem Push geben. Aber es zählt alles nichts, wie du ja auch sagst, sondern es geht manchmal eben nur darum, ja, wir müssen jetzt hier fünf oder acht Stunden üben, aber wie wir, und das finde ich halt auch so bekloppt, dass man sich, äh, das war bei uns auch nie ein Thema. Wie macht man, wie verbringt man Qualität, ja. nicht nur Quantität. Genau, ja.
0: ja. Ich merke das jetzt extrem, seitdem ich, äh, ja, jetzt, äh, die Vollzeit an der Schule arbeite, jetzt ist, habe ich noch eine, noch eine Tochter bekommen. Also die Zeit wird ja sehr, sehr rar. Und ähm, ich dirigiere im Moment sehr viel und das Spielen ist eher tatsächlich ganz weit hinten. Aber wenn, muss ich die kurze Zeit möglichst sinnvoll nutzen. Das, da hilft es nicht, einfach irgendeine Routine, die noch von den vom Studium da ist, abzuspulen, weil das schaffe ich überhaupt nicht. Und ich gehe unbefriedigt aus dem Üben, weil ich mir denke, okay, ich habe schon wieder irgendwie nur dasselbe gemacht, was ich ja eigentlich schon kann, aber irgendwie komme ich nicht vorwärts. Also ab da hat dann tatsächlich bei mir auch nochmal ein neuer Prozess äh, angefangen, darüber nachzudenken, wie man das sinnvoll äh, angehen kann, weil da die Zeit tatsächlich nicht mehr da ist wie, wie im Studium.
1: Das ist vielleicht auch die Gefahr vom Studium, dass man ja seinen ganzen Tag, sein Leben danach ausrichtet, seine Pausen mhm. darauf ausrichtet, dass man wieder üben kann und so, dass man denkt, man hat die Zeit endlos. Ähm, für mich war das auch, ähm, auch finde ich, diese, dieses Vertrauen nach dem Studium zu kriegen. Ich habe die Zeit nicht mehr, aber ich kann trotzdem noch so spielen wie vorher. Also weißt du, ja, was ich meine? Muss ja. man nicht denken, oh Gott, ich brauche diese vielen Stunden, mhm. um dann ein Konzert spielen zu können, weil also das hat für mich echt nochmal, mal auch nochmal so einen Knackpunkt, da mal Vertrauen zu, Vertrauen zu finden. Aber ähm, ja, also Effektivität, eigentlich ist es ja immer wünschenswert ähm, oder auch verschiedene Sachen zu integrieren oder wo, wie du auch meintest, ne, man, ähm, dass man nicht immer das Gleiche abspult. Es gibt ja auch immer so schön, äh, wer war das, äh, Edison oder so, so ein Zitat, wo man sagt, wenn ich halt immer wieder das Gleiche mache und andere Ergebnisse erwarte, es, es, ist es ist einfach unbewusst. Ja. Ja. Aber wir machen das so, weil es auch nicht anders, ähm, weil es leider, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, weil es auch ähm, ganz oft eben gar nicht ähm, mit, eingebracht wird. Ja. Mal gucken, hey, lies doch mal das Buch. Oder hast du schon mal probiert, ähm, ähm, zu Mentaltraining zu machen oder so, das halt auch mal anzustoßen. Oder, weiß ich nicht, Dehnübungen zu nehmen, weil deine Hand ist halt immer fest. Mhm. Da könnte man ja mal gucken, was ist eigentlich im Körper so los. Ja. Solche Sachen. Ja.
0: Was war für dich dabei das größte Aha-Erlebnis, als du angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen?
1: Also... Eigentlich war es eher andersrum. Ich habe mich irgendwie damit auseinandergesetzt und habe irgendwann gemerkt, dass das alles ja ineinander einfließt. Aber was wirklich, 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 glaube ich, eine der, der wichtigsten Sachen war, als ich diese ähm, Sehnenscheinentzündung hatte, ich bin ja da, würde ich mal sagen, im Nachhinein gelandet, weil ich für meinen Körper einfach alles abverlangt habe, ohne zu gucken, was eigentlich gerade los ist, wie geht es dem eigentlich damit? Und dann, ähm, als ich jemand diese Grenze gestoßen bin, der gesagt hat, hey, du musst jetzt auch mal gucken, was wirklich für dich, also nicht nur einfach fordern, sondern auch immer wieder mal regenerieren und so, ähm, fing ich an, ähm, wirklich Körperbewusstsein überhaupt erstmal auszubauen und zu entwickeln und immer zu, zu schauen. Ich meine jetzt auch natürlich außerhalb vom Üben, aber auch vor allen Dingen beim Üben. Wie fühlt es an, wenn ich spiele? Wie ist meine Atmung? Wo bin ich verspannt? Bin ich im Plus? Halte ich irgendwo fest? Solche ganzen Themen. Und jetzt ist es immer so. Immer wenn ich spiele, ist mein Körper wie eine zweite e Also das, was ich im Körper beobachte, ist wie eine zweite Ebene, die immer mitläuft. Nicht, ähm, nicht nur im Kopf, will ich nämlich ganz gerne. so, Es gibt so ein schönes Zitat aus meiner Kindheit, wo die Lehrerin, die Lehrerin gesagt hat, wenn Melina nicht im Kopf ist, ist alles okay. Ich habe es damals noch <lacht> halt nicht begriffen, aber es war eigentlich genau das Thema. Also wirklich im, die Körpersignale zu deuten. Und wenn ich dann nämlich Stellen so übe, dass sie sich für mich rund anfühlen, nicht nur klappen, also dass ich einen Haken dran machen kann. Und sagen kann, okay, die Stelle hat jetzt keine falschen Noten mehr, sondern wenn sie sich richtig gut anfühlt, Artikulation oder äh, ja auch technische Stellen, dann erst ist sie eigentlich wirklich, also da, sind, da kam dann so eine krasse Entwicklung danach, als ich wirklich auch den Körper wieder mit reingenommen habe in das Spielen. Das ist eigentlich so die, womit alles anfing und was auch bis heute, glaube ich, so eins der ja, unfassbaren, weiß ich nicht, also da bin ich dankbar für und es ähm, hat auch so viel verändert.
0: Ich finde es gerade spannend, dass deine Flötenlehrerin das schon so früh gesehen hat an dir, dass, dass du ähm, ja sehr im Kopf bist und wenig im Körper. Also mhm. ähm, Ja, aber auch das kann ich nachvollziehen. Ich bin leider ein sehr kopflastiger Mensch und äh, in verschiedenen Situationen äh, fängt er dann extremst an, darüber nachzudenken, obwohl ich tatsächlich mich schon seit Jahren ganz viel mit so Körperarbeit-Sachen auseinandersetze. Aber es ist... Ähm, ich habe so Tage, da es äh, schaffe ich nicht, den Kopf hinten anzustellen. Leider. Mhm. Aber gut. Ähm, wir sind ja jetzt, äh, oder wahrscheinlich wurdest du das ganz oft schon gefragt, äh, wie hat sich dein Üben jetzt in der Zeit von Corona dann verändert?
1: Ähm, naja, im Grunde war es so, dass ich mich, äh, also ich kam aus dem Urlaub, das war der Vorteil, muss ich sagen. Also ich war davor irgendwie äh, ein paar Tage, ich glaube, acht oder neun Tage in Portugal. Also ich war erstmal erholt. Ich glaube, das ist schon mal ein riesen Vorteil gewesen, um da so rein zu. Also ich kam sozusagen mit frischer Kraft her, bin gelandet in Berlin, eine Stunde bevor die Grenzen geschlossen haben und ähm, äh, hatte also Energie eigentlich und wollte auch wieder was anpacken. Und ich habe ja, also ich arbeite ja musikwissenschaftlich auch zu oder über Komponisten, spiele auch deren Werke und Komponistinnen die zur ähm, so Nazi-Zeit verfolgt oder verboten waren. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren in verschiedenen Archiven und Uni-Bibliotheken und so immer Stücke zusammengesammelt, wenn ich irgendwo was gefunden habe, vor allen Dingen auch Solostücke. Ähm, und die konnte ich dann halt mal ausgraben. Also ich habe es eigentlich relativ schnell erstmal geschüttet von, okay, ich hatte halt vorher eigentlich den Plan, die Sachen für die Konzerte zu üben, aber jetzt ist halt neu, also jetzt ist halt sozusagen neue Zeit und wie kann ich die verbringen? Und dann habe ich diese Stücke mal rausgeholt und angefangen, mal so zu gucken, was ich da eigentlich alles so ähm, was ich da alles eigentlich so eingesammelt habe. Und da war, sind eigentlich äh, ziemlich schöne Sachen dabei. Und die habe ich dann erstmal, mal, ja, mit denen habe ich dann erstmal angefangen.
0: Hast du schon Aussicht auf Konzerte?
1: Ähm, diese Woche habe ich wieder eins, was abgesagt wurde in diesem Jahr, oh. wird jetzt im Jahr nach nachgeholt. Das, ist, äh, das war jetzt das, das erste Mal, genau, dass mal wieder was geplant ist. Aber die natürlich sind auch noch alle sehr vorsichtig ja. und sagen, ja, Vorbehalt, wir müssen mal schauen.
0: Ja. Kannst du deine Motivation hochhalten, wenn jetzt nichts konkret ansteht?
1: Ähm, es ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, ähm, finde ich. Dass, aber es hängt nicht unbedingt damit zusammen, dass nichts ansteht, als vielmehr dass jetzt ja auch wieder Raum also man muss sich das so vorstellen, ich habe ja verschiedene Standbeine, also ich arbeite wissenschaftlich, ich habe den Blog und die Videos bei Music On übers Üben und, ähm, und schreibe auch darüber oder drehe mal ein Video oder mache hier so ein nettes Podcast-Interview mit dir und dann bin ich eben auch noch Musikerin und dadurch, dass jetzt sozusagen diese Musikerin äh, gerade nicht so beschäftigt mhm. ist, weil sie keine Konzerte spielen kann, war für mich eher die Herausforderung, dass halt andere Sachen, den Platz natürlich super leicht füllen können, weil einfach so viel Verschiedenes da ist. Was ich gemerkt habe, ich, ähm, was einem hilft, Motivation vielleicht hochzuhalten, ist tatsächlich mal, sich darüber Gedanken zu machen, vielleicht auch so zu diesen Ursprüngen zu gehen, warum man mit Musik an, angefangen hat. Also eigentlich zu reframen, warum man jetzt gerade übt. Also nicht mehr für die Konzerte zu üben, sondern für mich sind so Sachen wie Seel zum Beispiel, weil wir das Thema gerade hatten, den Kopf mhm. auszuschalten. Ich kann das wunderbar, wenn ich, wenn, ich eine, ähm, wenn ich geübt habe. Danach ist eigentlich so wie nach dem Laufen, einfach mal alles einmal, einmal raus aus dem Kopf. Ja? Ähm, oder ich fühle mich danach, ich bin eigentlich immer glücklich, wenn ich geübt habe. Also wenn ich mich jetzt schlecht fühlen würde, dann wäre das auch ein Tool. Also sowas hat mir da schon geholfen mit der Motivation, einfach neue eine neue Motivation oder einen neuen Grund zu nehmen, warum ich jetzt vielleicht mein Instrument auspacke. Genau.
0: Ich finde die Überlegung gerade sehr spannend. Merke ich, es löst irgendwas in mir aus, sich die Frage tatsächlich mal wieder zu stellen, warum mache ich eigentlich Musik? Weil ich mhm. äh, immer wieder mit Musikern in Kontakt trete, die dann im Orchester sitzen und oft schimpfen. Und dann ähm, bin ich... Das sind dann die Momente, wo ich froh bin, dass ich nicht ins Orchester bin, weil das ist ja anscheinend manchmal auch nicht der beste Job ist. Und ich mich manchmal frage, ob Sie noch wissen, warum Sie Musik machen. Dass das nicht so, so, so ein Alltagsding ist.
1: Ja, ich, also ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich normal, dass man, dass man, dass sich das irgendwann so einpendelt und nicht mit großen Emotionen ähm, da sind. Aber das ist auch eins der, der Sachen, die eigentlich immer auch im Coaching oder so ähm, hochkommen, dass man nochmal wirklich sich darum Gedanken macht, sich öfter mal daran erinnert und checkt, ist es gerade noch so, ähm, dass ich gerade Freude dabei habe oder, oder laufe ich hier in eine falsche Richtung? Also ich meine, das war, weil du ja vorhin auch gefragt hast, mit dem Studium, warum das so eine schwierige Zeit war, weil ich mich davon eigentlich immer mehr entfernt habe, weil für mich... Musik machen irgendwann nur noch an Leistung gekoppelt war und eigentlich nicht mehr an diese, ähm, ja, an die Emotionen, ja, also ich habe so, zum Beispiel meine Nichte, die ähm, war irgendwie im Konzert von mir und wir saßen danach irgendwie am Grillen am Tisch und sie, äh, ihre Mutter sagte zu ihr, ja, und wir haben das Konzert auch im Video, du kannst es noch nochmal angucken und so nein, 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 ich möchte unbedingt wieder in diese Kirche und sie saß da so mit so einem freudigen, strahlenden Gesicht und ich denke, ja, das, ja genau. also so das Bild von das ist Musik, das ist der Zauber von Musik und ähm, sich da einfach immer mal wieder dran hm. zu erinnern, glaube ich, hilft ungemein, auch langfristig einfach glück, also, ja, glücklich und motiviert im Grunde ja auch zu bleiben. Ja.
0: ich hatte letztes Jahr, weil du das äh, so erzählst, ein total schönes äh, Erlebnis, was ich so noch nicht kannte äh, als Dirigent. Ich hatte mein erstes Konzert mit dem Orchester, was ich letztes Jahr übernommen habe. Und ich hatte noch nie nach einem Konzert, dass explizit die Musiker zu mir kamen und sich bedankt haben, mit mir Musik machen zu dürfen, weil ich, keine Ahnung, anscheinend Raum gelassen habe oder irgendwas. Und in dem Moment habe ich mir auch gedacht, genau das ist es ja. Also es geht natürlich schon auch ums Publikum, aber es geht ja auch darum, dass wir gemeinsam gut Musik machen. Und ich fand das total schön, dass da mal Musiker kommen und sich bedanken
1: klingt auf jeden Fall wunderbar, also darum, genau darum geht es. Aber das ist auch eigentlich so eine mit der, der Grundmotivation überhaupt für den Blog oder Music On oder so. Ich denke, wir, wir, wir bewegen uns so viel auf dieser Seite von Leistung ja. und schlecht und, und entfernen uns immer mehr davon worum es im Grunde mit dieser Musik eigentlich geht. Und es ist, Leute zu berühren, gemeinsam was zu erleben, gemeinsam was zu schaffen und auch überhaupt die Tools dafür zu haben. Vielleicht, wenn man, man ist ja immer am Leistung. Ich bin auch, ich möchte auch besser sein als andere oder tolle, was Tolles spielen und was Tolles kreieren. Aber ähm, in Balance, also mich hat das halt total unglücklich gemacht, immer nur diese eine Seite zu haben. Deswegen äh, probiere ich da Tools zu zeigen oder Übungen zu zeigen, wie man eben auch selber, wenn man das Gefühl hat, mh. Ich würde eigentlich lieber ähm, das entspannter oder mit mehr Liebe angehen oder mehr Freude, dass man da auch irgendwie vielleicht einen Weg findet, wieder zurück. Ja. Weil darum geht es ja.
0: Glaubst du, dass die jetzige Zeit vielleicht äh, hilft, dass Musiker, die jetzt gerade weniger zu tun haben, merken, dass es eigentlich auch um das Miteinander geht und um das, was Musik ausmacht, anstatt nur Leistung?
1: Es könnte es auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass man... Also was man ja, was ich auch mitkriege, ist, dass man sich entweder klarer darüber wird, dass das der richtige Weg für einen ist, oder auch das Zweifeln halt anfängt und dann vielleicht man auch wieder zurückfindet. Mhm. Also man muss ja nicht aufhören, aber vielleicht auch gemerkt hat, äh, merkt dann, weil wir jetzt ja sehr viel denken können, wir ja. haben ja sehr viel Zeit <lacht> zum Nachdenken, ähm, dass man sich vielleicht davon entfernt hat, was man eigentlich mal vorhatte im Leben, ja, warum man das auch... Ich meine, warum macht man das als Beruf? Man, man könnte sich ja auch einen, sag ich mal, leichteren Weg aussuchen als diesen.
0: Das stimmt. Du hast vorhin schon deine Coachings angesprochen. Gibt es da typische, ich nenne es mal Fehler oder vielleicht auch ähm, Denkstrukturen, die immer wieder aufkommen, wo du sagst, okay, das ist häufig oder ist es wirklich immer sehr individuell?
1: Nee, natürlich gibt es Sachen, Deswegen ähm, probiere ich ja auch immer einen Chat und so zu haben bei den Videos, mhm. weil es hilft einfach ungemein, alleine schon zu wissen, dass man es nicht alleine hat, diese, diese Themen. Also vielleicht vorher, bevor ich wirklich ein konkretes Beispiel bringe, es ist, ähm, es ist ja oft so, dass wir leider oft, ich, äh, also ich erzähle wieder von meinen persönlichen Erfahrungen, aber anders geht es naja. ja leider nur. Dass, ähm, dass wir ja auch irgendwie ein bestimmtes Bild von uns als Musiker nach außen repräsentieren wollen. Und dazu gehört ganz oft, dass wir nicht so ehrlich sind, wenn wir mit Kollegen oder anderen Kommilitonen oder so sprechen. Das heißt oft erzählen wir lieber die Geschichte von, ah ich habe so toll geübt und ich war heute Morgen ja schon da und du warst noch nicht da oder? und jeder ist schon so in sich gefangen, weil du bist schon um acht da gewesen, ich komme erst um zehn, ist ganz egal, ob ich bis nachts da war oder nicht, aber man ist gleich so, oh Gott, die ist schon, oder der ist schon seit zwei Stunden vor mir da. Also man ist sofort immer in diesem Vergleichen und Bewerten, zumindest habe ich so ja. mitbekommen. Und ähm, dadurch, dass wir aber nicht teilen und äh, da, kriege ich auch oft immer die Rückmeldung, Mann, du bist so mutig, weil du solche Sachen erzählst von dir, weil wir es oft nicht teilen, wenn es, sag ich mal, blöd läuft oder was nicht funktioniert oder wo wir wirklich feststecken, weil wir den anderen nicht so gerne erzählen wollen und unsere Fehler unter die Nase reiben wollen. Aber damit kriegen wir halt auch nicht so im Kollektiv nicht so gut mit, ach ja, die haben alle die gleichen Probleme, lass uns doch auch mal offen drüber reden, weil das entspannt ja schon mal die Lage, wenn ich weiß, wir alle hier am Kaffeetisch ich kämpfe eigentlich gerade für die, äh, an den gleichen Problemen, aber wenn ich es nicht weiß, dann gehe ich ja im Grunde immer erstmal, so wie zum Beispiel ja auch Social Media funktioniert, ich gehe im Grunde davon aus, so wie es scheint, so ist es und was dahinter ja. ist. Ne? Ähm, und vielleicht nur dazu, das wollte ich nur vorschießen, dass da schon mal ganz viel Entspannung kommt oder das möchte ich auch nochmal ja, in den Coachings kommen, viele ähm, gleiche Themen, weil uns ist immer für alle überraschend, weil wir eben nicht so offen sind oft mit anderen. Wir haben so ein paar Leute vielleicht, denen wir wirklich vertrauen und denen wir das auch erzählen würden und die uns auch was erzählen, aber so im Großen gesehen ähm, ist es jetzt eher ähm, schwieriger, sage ich mal. Naja, und was zum Beispiel ein riesiger Punkt ist, ist ähm, sehr kritisch mit sich selber zu sein. Fängt nicht an beim auf der Bühne stehen und danach zu sagen, also das ist ja ein Part, dass man sich danach runtermacht, wie schlecht man war oder dass das nicht funktioniert hat und dass man ja im Verhältnis zu dem schon noch noch viel, noch viel schlechter und der ist ja fünf oder die ist fünf Jahre jünger und guck mal, ich spiele jetzt so und die ist schon so weit und der hat schon das erreicht und die hat schon das gemacht. Ähm, sondern auch alleine schon beim Üben. Und das fand ich, ähm, da habe ich vor Jahren ähm, eine Technik, ähm, wurde mir an mich herangetragen, die fand ich so super, dass man halt beim Üben wirklich wirklich sich selber auch schon die ganze Zeit bewertet. Also dass du wie, als wenn du noch mit jemandem in den Raum gehen würdest, natürlich alles imaginär, aber als wenn du spielst und du bist sozusagen gleichzeitig sofort immer in diesem, in diesem Bewerten von wegen, das klingt aber schlecht und ähm, ne, du, du kontrollierst dich immer. Es muss vielleicht sofort funktionieren, wenn du was vom Blatt spielst, obwohl im Grunde, wenn du dir rein rational erklärst, dass du jetzt das erste Mal was spielst, ist ja klar, dass das nicht alles funktionieren kann, aber es ist sofort so dieses ähm, Abchecken, was geht mhm. jetzt? Und immer, wenn man einen Fehler macht, ist man natürlich äh, schlecht und äh, ne, fühlt sich schlecht und macht sich fertig dafür. Und das ist deswegen so spannend, weil wie in dieser Übung, die ich auch schon, glaube ich, ja, auf dem Blog auch schon geteilt habe, geht es halt darum, dass du wirklich mal sozusagen imaginär dir vorstellst, dass du diesen Kritiker an dir mal vor die Tür setzt und sagst, okay, lass mich jetzt mal meine Ü also lass mich jetzt mal hier üben und dann später kannst du auch gerne wieder vorbeikommen, wenn ich das wähle, wenn ich an dem Zeitpunkt bin, wo ich jetzt nur noch gucken will, funktioniert alles, dann hole ich den sozusagen, also es ist jetzt alles imaginär, mhm, aber okay was gemacht, äh, hole ich den wieder rein, aber dass du dann für dich auf einmal, es also war für mich wirklich ein Riesenunterschied zu merken und das ist auch bei den, ähm, bei den Coachings ähm, kriege ich auch die Rückmeldung, dass du auf einmal wirklich übst und wirklich ausprobierst und dir erlaubst, einen Weg zu wählen, wo es vielleicht erstmal richtig viel schlechter klingt, aber wo du das Gefühl hast, naja, wenn ich in die Richtung arbeite, könnte aber am Ende was richtig Gutes bei rauskommen, was vorher halt nicht ging, weil sofort, wenn, du schle wenn es schlechter klingt, das, oh nee, 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 das nehmen wir nicht, weil wir sind ja hier, ne, mhm. und, wir werden, und wir wollen ja eigentlich nur, dass alles funktioniert und so. Und dann wurde Üben mm, unfassbar kreativ und dann... Wurde es wie so eine Werkstatt, man hat vieles ausprobiert oder wie so, so ein Labor. Mhm. Gehen wir doch mal in die Richtung, mal gucken, was das, was das macht. Oder gucken wir doch mal in die Richtung, ah, das gefällt mir, okay. Oder das gefällt mir nicht, naja, dann schweißen wir es halt raus. aber so ganz unbedarft mhm. erstmal.
0: Mir ist das schon mal aufgefallen und da habe ich mich selbst ertappt, dass ich in so eine, so eine so eine Falle selbst getreten bin, dass ich sowas nicht mehr mache. Wenn ich das jetzt vergleiche früher, ich habe mich mit dem Instrument da hingesetzt, habe, die verschiedensten Dinge einfach mal ausprobiert. Was geht denn überhaupt? Und ich hat, ich ähm, mache das aber heute auch nicht mehr. Also ich setze mich nicht mehr hin und probiere einfach mal, in welche Richtung das alles geht, weil so, so immer die Angst da ist oder da war auf jeden Fall. Ah, das könnte vielleicht in eine Richtung laufen, die falsch ist. Was aber ja auch grundsätzlich nicht schlimm ist, weil dann weißt du wenigstens, dass es nicht deine Richtung ist. Aber dieses, ich traue mich nicht mal links und rechts was auszuprobieren, das finde ich, schade und wird auch, glaube ich, im Studium so ein bisschen abtrainiert, habe ich so das Gefühl. Also man ist dann so in so einer Form drin und das wird dann so gemacht und dann muss man das so machen und sobald man irgendwas anderes ausprobiert, ist schon irgendwie nicht so cool.
1: Ja, also ähm, ich hatte das auch, ich muss ja sagen, ich habe ein Jahr Erasmus in Wien mhm. gemacht und es war, äh, das war das, das also nie, allein, ich liebe diese Stadt, aber alleine in diesem Jahr, weil ich hatte da sage ich mal, wes wesentlich weniger Unterricht als vorher, also ähm, als, wo ich vorher studiert habe und da war sowas auf einmal aber möglich, ja. Also, dass man mal wirklich Sachen verändern kann, ausprobieren mhm. kann, weil wenn jede Woche, wir hatten zum Beispiel jede Woche Tonleiter vorspiel und Orchesterstellen vorspielen und dann noch Stücke vorspielen, da kann man ja nicht wirklich große Veränderungen auch im reinen technischen ja. Ablauf des Instruments vornehmen, weil du weißt ja, oh Gott, in einer Woche da wieder was bringen. Also da muss ich ja was leisten und da stehe ich mehrmals die Woche ähm, in der Kritik, positiv wie negativ, ähm, ob ich da jetzt was kriege, was ich super verwerten kann oder auch ähm, überhaupt erstmal auszuhalten, halt immer ständig bewertet zu werden. Und ähm, das Jahr war was, wo, ich das, wo, mir, wo mir diese Übung eben auch äh, zugeflogen ist, sag ich mal, und ähm, wo ich die aber auch mal umsetzen konnte, weil überhaupt die Zeit da war, sowas zu probieren. Und vielleicht wegen der Richtung, da spielt für mich, ehrlich gesagt, ähm, weil du meintest, man weiß ja auch nicht, ob man in, den falschen, in die mhm. falsche Richtung oder in die richtige Richtung arbeitet. Da hat diese Körperkomponente, ähm, die ich vorhin erwähnt hatte, also ob sich etwas gut anfühlt oder rund anfühlt am Ende, bei äh, mir wirklich das alles verändert, weil wenn, ich, wenn sich heute etwas leichter anfühlt, ja, leichter geht und wenn es sich gut anfühlt, es war immer so, es ist die richtige Richtung. Ich bin immer wirklich ganz oft in die Richtung, ich habe mich verbogen, dann nochmal da ein bisschen mehr Kraft und dann nochmal, ja, weißt du, was ich meine? So ein bisschen so, okay, und jetzt probierst du es nochmal so und dann fühlt es sich alles, im Nachhinein kann ich es jetzt besser natürlich reflektieren, fühlt es sich alles noch gestellter an als davor schon. Das ist für mich heute, also ist mein, ist meine persönliche Erfahrung, ist es nie die richtige Richtung. Was, wo ich ganz sicher bin, ist, wenn es einfach geht, wenn es locker geht, wenn es sich natürlicher anfühlt, und dafür haben wir eigentlich alle, glaube ich, auch ein gutes Bauchgefühl, dann ist es für mich zumindest immer hundertprozentig die richtige Richtung gewesen im Nachhinein.
0: Ja. Ich habe ganz kurz vor unserem Interview nochmal... Ähm Fragen oder äh, online gestellt, äh, wer Fragen hat zum Üben. Und mir sind äh, ein paar Fragen gekommen und ich würde die gerne mal kurz äh, vorlesen. Vielleicht kannst du ganz kurz ähm, ja, deine Meinung dazu kundtun. Sehr gerne. Das trifft so ein bisschen das, glaube ich, was wir gerade schon hatten. Äh, gibt es eine klare Trennung zwischen richtigem und falschem Üben?
1: Das ist eine super Frage, weil man die natürlich. Ähm ja, man kann die eigentlich gar nicht wirklich richtig beantworten, weil wir, ich glaube, wir alle üben wahrscheinlich die Hälfte falsch und die Hälfte richtig. Es ist ähm, also richtig im Sinne von, vielleicht eine Sache, die wirklich nicht so besonders günstig ist, ist, Sachen falsch zu üben, also Fehler einzuüben, weil unser Kopf eben nicht unterscheidet zwischen hey, du hast richtig gespielt, das speichern wir mal und das war falsch, das schmeißen wir raus, sondern der speichert einfach alles, was kommt. Das heißt, wenn du 20 Mal am Anfang falsch spielst und dreimal richtig, die Bilanz, vielleicht können wir uns alle vorstellen, was hat der Kopf oder der Kopf auch gespeichert. Das würde ich vielleicht mal so auf ganz eindeutig nicht so günstig. Aber ansonsten ähm, würde ich mal das Wort falsch gerne streichen, weil dann ist man vielleicht auch nicht kreativ und sucht nicht nach Lösungen und natürlich ich, ich finde es immer das schönste Bild eigentlich zu nehmen, nimm dir einen Wissenschaftler oder einen Forscher, einen Chemiker, einen Physiker, natürlich machen die tausend Sachen falsch, bevor sie am Ende oder falsch, aber auf dem Weg gibt es viele Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie sich das am Anfang vorgestellt haben, aber es ist der Prozess.
0: Ja, ich glaube, das muss man sich immer wieder bewusst machen, dass das ein Prozess ist und das mit dem Wissenschaftler trifft ganz gut. Ich habe ja über dich äh dieses äh, Mindset-Buch ähm, kennengelernt, bin gerade da dabei, da gab es auch so ein schönes Bild, ich glaube, mit Thomas Edison, dass wir ja uns auch oft solche Menschen immer vorstellen, dass die alleine im, im, im Raum sitzen und plötzlich macht es Bing und die Idee ist da und wir immer vergessen, dass auch solche Menschen einfach einen Prozess durch haben. Das ist ja genauso auch bei irgendeinem, keine Ahnung, Solo-Geiger, Solo-Klanetist, das sind ja alles Prozesse, die spielen ja auch nicht von heute auf morgen so, wie sie es spielen, sondern weil sie da auch durch einen Prozess durch sind.
1: Total und vor allen Dingen, wenn man sie fragen würde, also wenn eine Spaßeshalber würdest, weil ich jetzt mal jemanden, den wir großartig finden äh, oder gro eine großartige, einen großartigen Musiker fragen, äh, nach dem Prozess würden die dir 100 pro Antworten. Sie sind ne nicht zufrieden und es genau. ist noch so viel, dem sie arbeiten müssen.
0: Ja. ja. Nächste Frage: Wie kann man sich selbst neue Stücke und Techniken gut erarbeiten ohne Lehrer oder Lehrerin?
1: Ähm, ohne Lehrer oder Lehrerin. Also ähm, sich mal, ich meine, das kann man ja auch äh, googeln, über Techniken, mhm. sich über Techniken auseinanderzusetzen und ähm, natürlich dieses, vielleicht ganz einfach gesagt, immer dieses von hinten nach vorne ähm, durchspielen oder immer an der gleichen Stelle hängen bleiben ist natürlich nicht besonders günstig also es geht eigentlich im ersten Schritt darum, erstmal überhaupt zu gucken, was funktioniert nicht und ich glaube, dafür muss man auch nicht Musiker oder Profimusiker mhm. oder Musikerin zu sein, um diese Schritte zu gehen, im Sinne von ähm, ich spiele ein Stück, welche Stellen funktionieren nicht, warum funktionieren sie nicht, da gibt es verschiedene Sachen, vielleicht hat es was mit der Technik zu tun, vielleicht muss ich meine Finger sortieren oder so, das ist jetzt ja auch instrumentenspezifisch und dann nach einer Lösung zu suchen, das ist eigentlich im Grunde wie vieles im Leben? <lacht> Dafür muss man, glaube ich, nicht unbedingt mhm. äh, Musiker, Profimusiker sein. Ja. Äh,
0: eine Frage habe ich noch. Ähm, wie kann man ohne Unterricht mehr Motivation zum Üben finden?
1: Ähm, also zum einen hatten wir das Thema ja so schön schon, dieses Warum mhm. will ich machen? Warum? Ich bin ganz ehrlich, wenn, wenn ich Amateur, Musiker oder Ambitionierte, Hobby oder überhaupt mal Hobbymusiker sehe, ich bewundere die unfassbar. Ich mich frage, Wahnsinn, die finden neben einem 40 stunden im Ganzen diese Zeit und diese Ruhe, sich damit zu beschäftigen, die Muße. Und ähm, ich, ja, ich, ich ziehe da wirklich meinen Hut vor und da, ich glaube, da braucht man, also mir geht es zum Beispiel, vergleicht das mal mit dem Laufen. Also für mich wäre jetzt vielleicht diese das Laufen, so eine Komponente, was ich in mein mit mir bringe. Und da ist einfach so die Sache, dass man wirklich viele, viele Gründe hat, warum man das heute machen möchte. Ob es ist, weil man danach sich super fühlt, ob es ist, weil man danach glücklich ist, ob man nur zum Abschalten das machen will, ja. Also, ob man sich ein, äh, ein Konzert äh, überlegt, was man spielen will oder so. Also, dass man wirklich viele, 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 viele Gründe weiß und die vielleicht auch dann in dem Tag den Grund hervorziehen kann, ähm, den man eben heute hat. Und auch ganz wichtig ist Routine, sich zu überlegen, wann möchte ich das machen, an welchem Tag, sich konkret zu überlegen, wann passt es, wann können, oder besser gesagt, wann könnte es passen. Hier vielleicht nur als kleinen Tipp, wenn du schon eine andere Routine hast, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal, du kommst nach Hause von der Arbeit und dann als erstes trinkst du mal ein Wasserglas, könntest du an dieses Wasserglas dahinter koppeln üben. Also man kann auch so zusammen Clustern, ja, also dann das fällt dann leichter, aber das ist wir nur ganz kurz hier, aber sich das zu überlegen, wirklich ein Commitment einzugehen, weil ich glaube, ganz viele haben das Problem, auch wenn ich es bei meinen Schülern sehe, wobei einige, also viele, viele sind da sehr ambitioniert auch dabei, aber dass sie das eigentlich gerne wollen, aber wirklich Commitment zu haben, zu sagen, okay, aber ich mache das jetzt halt auch jeden Donnerstag und Dienstagabend für eine halbe Stunde oder so. Das ist nochmal ein anderer Schritt. Und da muss man vielleicht nochmal ein bisschen tiefer gehen und auch gucken, wie dringend will ich das? Also wie, wie möchte ich das in mein Leben integrieren letztendlich? Und wenn die Routine dann nicht funktioniert, nicht aufgeben, sondern einfach nur mal gucken, warum hat es nicht funktioniert und da nochmal neu, ja. neu überlegen
0: zwei Sachen oder eine Sache sagen. Ähm, das Erste, was du gesagt hast, äh, dass du Amateurmusiker bewunderst, das ist das, was jetzt immer wieder, glaube ich, in den Folgen kam, dass, ähm, ja, ich glaube, wir als Profimusiker das tatsächlich ja, bewundern, wie viel Leidenschaft man da reinstecken kann, obwohl es ja eigentlich, oder was heißt obwohl, es ist halt nur das Hobby und da noch mal so viel Energie auf, aufzubringen. Ähm, ich habe jetzt gelesen, du bringst dein eigenes übel raus. Ja. Ein paar Fragen dazu. A, wie kamst du dazu? Und B, ist das nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, quasi mehr Motivation zu bekommen?
1: Also vielen Dank für die Frage. Ja, das, da bin ich gerade voll im Prozess und ich bin auch schon ganz gespannt, es wird bald fertig sein. Also, wie kam es dazu? Im Grunde war es so... Ähm, dass ich eben mit diesem ganzen Thema, Blog und so, habe ich mich auch mit Achtsamkeit oder wie wir jetzt hatten, dieses schöne Buch Mindset und so, mit solchen Themen beschäftigt und ähm ich habe dann ähm, auch immer mal To-Do-Listen geschrieben, weil umso komplexer der, der Tag oder die Woche wurde, umso wichtiger war es auch, dass ich auch für mich mal aufschreibe, was möchte ich jetzt üben? Im mhm. Studium gab es ja nur das. Ja. Da war das ja immer im Kopf. Aber dass ich da auch ein bisschen strukturierter, sage ich mal, das äh, noch mehr angehe. Aber es hat mich halt irgendwie überhaupt nicht gefreut, einfach nur so eine To-Do-Liste zu schreiben. Ich dachte, da muss doch irgendwie mehr drin sein. Und über diese Achtsamkeits- ähm, Übungen oder Fragen, die letztendlich auch kamen, da, da gab es ja auch zu Music On gerade ein Video, ähm, zum Beispiel sich immer drei Stichpunkte zu notieren, ähm, nämlich was war meine Erkenntnis, was war mein Erfolg und was hat mir heute besonders Freude gemacht. Das sind zum Beispiel drei Stichpunkte, die ich mir nach dem Üben regelmäßig notiere, weil in denen so viel Kraft liegt. Also du hast schon recht, man kann da mit diesem Journal eben auch ja, Motivation kreieren, weil man seinen Fokus einfach auf andere Dinge richtet. Zum Beispiel darauf, warum mache ich das? Also meine Freude, was hat mir Freude gemacht? Deswegen tue ich das ja auch im Grunde. Oder auch, ähm, was war mein Erfolg heute? Weil wir uns ja gerne, ne, wir hatten das vorhin mit dem inneren Kritiker, wir, wir lernen das ja auch schon in der Schule immer zu suchen, wo liegt das Problem? Ähm, aber wir lernen weniger, uns für unsere Erfolge zu feiern und da einfach mal so ein bisschen mehr hinzuschauen auch und sich immer mehr auch immer wieder daran zu erinnern, hey, super, den Schritt habe ich nicht heute gegangen oder auch, wenn man mal zurückblickt, Wahnsinn, in, in dem letzten halben Jahr habe ich ja unfassbar viel auch abgehaken können von dem, was ich mir vorgenommen habe. Da steckt natürlich auch ganz viel Energie, die man dann wieder freisetzen kann fürs Üben drinne. Aber natürlich kann man auch sagen, ähm, ja, ich würde ja lieber üben. Ne? Also warum soll ich ein Journal ausfüllen? Ich kostet ja auch alles Zeit. Ähm, das verstehe ich total. Und es geht auch nicht unbedingt darum, dass man dieses Journal immer komplett ausfüllt, sondern dass man vielleicht das macht, mhm. wo man das Gefühl hat, das könnte einem jetzt was bringen. Und dann wird man auch selber merken, dass man, solche, dass man dann irgendwann nicht mehr unbedingt schreiben muss, sondern dass man vielleicht dann irgendwann, wenn man das Instrument in den Koffer packt zum Beispiel, dann auch mal denkt, ach super, das hat doch heute richtig Freude gemacht, weil man es einfach so ein bisschen eine Weile mal ja. trainiert hat, Fragen zu stellen. Also es soll jetzt keine 50-jährige Begleitung unbedingt sein, sondern man kann das dann immer mal wieder auch phasenweise vielleicht mhm. für sich raus ja. und mal wieder eine Weile machen.
0: Finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache und werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Gehen wir nochmal ganz kurz zu, deinen, äh, zu deiner Überroutine zurück. Gibt es eine oder ist die so vielfältig, dass du eigentlich gar nicht sagst, du... Deine Überroutine besteht eigentlich nur noch darin, dass ich einfach nur noch eine feste Zeit habe. Weil sonst ist alles offen. Und ich schaue nach dem, was ich, wie ich mich an dem Tag fühle und was ich brauche.
1: Ähm, also das mit der festen Zeit zum Beispiel hat sich auch äh, in, den letzten, äh, in den letzten Jahren gezeigt, dass ich da auch immer flexibel... Also eigentlich kann ich im Grunde nur sagen, ähm, es hat viel mit Flexibilität und Reagieren darauf zu tun, wie ich... Wie du ja auch meintest, im Studium hat man eine Routine. Da hat man auch ganz lange gedacht, man hat ja so lange dran gewerkelt und man dachte, man bereitet sich so fürs Leben vorne. So, wenn ich das jetzt für mich geklärt habe, dann, dann habe ich es, also habe genau. ich aber wirklich was ja. geschafft. Und leider hat man dann irgendwie festgestellt nach dem Studium, ah oh nee, du, also das funktioniert jetzt hier hinten und vorne nicht mehr mit deinem Tagesablauf und ähm, natürlich hast du auch nicht mehr diese vielen Stunden zur Verfügung und du bist ja auch viel müder vielleicht, manchmal musst du trotzdem ähm, üben, kannst du jetzt nicht nur ausruhen, damit du üben kannst. Und das war so, das ist das. Also eigentlich im Grunde zu meiner Überroutine kann ich sagen, ich reagiere, also es ist immer so ein ich reagiere immer frühzeitiger, wenn ich merke, dass es gerade nicht mehr funktioniert und gucke dann, was ich vielleicht verändern muss, ob es die Uhrzeit ist. Ich habe meine Zeit lang, äh, oder Jahre sogar, immer morgens gleich geübt, weil ich brauche, also das war irgendwie für mich so, da war ich am totalen Fokus mhm. drin, ähm, das fiel mir am leichtesten, Momentan mache ich das eher nach der Mittagspause oder abends, um da einfach dann habe ich so dann mein Zeug schon geschafft am Tag und dann mache ich das, weil ich eben jetzt gerade in Corona ja auch diese wunderbare Eigenschaft nutzen kann, mich damit vielleicht runterzufahren und die Gedanken ähm, zu sortieren oder auch loszulassen und so. Also, ähm, ja, im Grunde sind das so, würde ich das als die wichtigsten Punkte sehen, dieses das nicht so starr zu denken und sich auch nicht zu lange zu ärgern, wenn es gerade nicht läuft. Weil das war dann immer so meine Schlussfolgerung. Hey, es hat doch jetzt schon Monate ja. funktioniert. Warum bist du jetzt nicht mehr so diszipliniert? Jetzt reiß dich doch mal zusammen. ja Es muss doch klappen. Anstatt einfach zu sagen, hey, vielleicht hat sich gerade was in meinem Leben verändert und dann passt es jetzt einfach besser irgendwie anders rein.
0: Ja, ich hatte so einen Punkt vor zwei Wochen tatsächlich. Ich habe mir Anfang der Corona-Zeit eine wunderbare Tagesstruktur zurechtgelegt, die echt gut funktioniert hat und ich war mega produktiv und dann äh, jetzt sind wir umgezogen wir wohnen jetzt in Wiesbaden und dann dachte ich vorher schon ah jetzt da wird alles leichter weil ich habe dann äh, in die Schule deutlich weniger Anfahrtszeit und so und es hat gar nichts funktioniert also wirklich überhaupt nicht ich war ähm, also ich habe zwar irgendwas gewerkelt aber es war irgendwie immer unbefriedigend also Üben hat nicht geklappt Noten vorbereiten also es war mega unbefriedigend und ich habe es nicht verstanden ähm, und ja, man muss einfach dann, glaube ich, das akzeptieren, dass es das anders ist und wirklich den Punkt suchen, was, ja, was, es ist ja irgendwas anders geworden. Und, und äh, ja, also ich, ich bin da gerade dabei, flexibler zu werden. Das ist eine ganz große Schwäche von mir, glaube ich, wenn es um so Überroutinen und generell so Dinge geht, weil ich dann mir das immer so schön austariere aus, äh, in meinem Kopf und denke, ah, das muss super funktionieren. Und ja, dann ärgere ich mich sehr. Ich,
1: du, ich kann, das, ich kann das total gut, ist ja auch nicht so, dass ich das nie habe, nur dass es, dass ich es probiere, zu kürzen, äh, zu verkürzen. Und im Grunde wäre es ja auch richtig toll, weißt du, ja. wenn man so ein Modell hätte, wo man wüsste, hey, wenn ich das richtig perfektioniere, dann habe ich es fürs Leben. Und dann kommt halt das Leben noch. ja so. Aber es wäre wär super, ja. Und deswegen ähm, glaube ich, erhalten wir uns auch alle immer im ähm, solange damit aufpasst, was wir uns ja eben auch lange überlegt haben, mm. es zu halten, weil die Vorstellung einfach so schön wäre. Genau.
0: Ja. Hast du an Konzerttagen irgendeine Routine oder irgendein Ritual, wo du sagst, okay, das muss ich schon machen, um, um, um irgendwie gut vorbereitet zu sein, fokussiert zu sein, entspannt zu sein? Oder ist das auch flexibel für dich?
1: Nee, also was ich zum Beispiel äh, direkt im Konzert, ist zum ja, es ist jetzt für dich als Mann jetzt nicht so einfach, aber zum Beispiel ist für mich Schminken, ja, ja ist so ein Fest von Frische oder Zähneputze, ist sowas, wo ich einfach merke, da kommen nochmal all meine mhm. Gedanken, die ich jetzt gerade zu diesem Ereignis habe, hoch und dann kann ich die nochmal so ein bisschen sortieren und dem nochmal ein bisschen nachgehen oder cool auch spazieren gehen, finde ich, ähm, an so einem Tag, wenn das irgendwie geht, total gut. Und ähm, was ich auch vor Jahren, das ist jetzt wirklich schon einige Jahre her, aber ich kann es nur jedem empfehlen, dass man mal Meditation ausprobiert. Mhm. Als einfach, ähm, weil es am Konzerttag im Grunde einen wieder in Verbindung mit dem Körper bringt, der ja irgendwie auch verrückt ist, drauf ist an so einem Tag. Also ich, es ist natürlich nicht so, dass man ihn einfach runterbeamen kann und sagen kann, hey, es ist doch alles normal. Aber alleine schon, dass man die Atmung wahrnimmt, damit in diesem Moment, also man merkt, ja, in diesem Moment ist eigentlich alles in Ordnung, ne? weil auch da erzählen wir uns ja den ganzen Tag irgendwie dann, oh Gott, die Stelle und das und wenn die jetzt noch das und dann kommt noch der und ne, da, da sind wir ja so viel im Kopf drin und da auch einfach mal wieder in den, in den Körper zu kommen, ne? kann, Ja, das kann ich nur empfehlen.
0: Okay. was mich noch interessieren wird: ähm, wie kam es, dass du noch Musikwissenschaft dazu gemacht hast?
1: So wie ich Klarinette entdeckt habe für mich. Nee, also ähm, Musikwissenschaft war im Grunde so, äh, im Rostock, in Rostock gab es oder gibt es immer noch ein Zentrum, was sich für die, ähm, die heißen dort verfemte Komponisten, also die, die Nationalsozialisten eben verfolgt oder verboten waren, was sich für sie einsetzt. Und da bin ich schon relativ früh ähm, im Studium zugekommen, weil wir damals mit meinem Ensemble ähm, einen Wettbewerb, verfehmte Musikwettbewerb einen Preis gewonnen der Kulturpreis bekommen haben und so. Irgendwie waren wir dann schon in diesem Thema drin, haben ganz viele von den Komponisten gespielt und dann wurde ich studentische Hilfskraft dort irgendwie, ein paar Jahre später war das dann schon, ähm, äh, weil ich Kulturwissenschaften noch neben dem Studium angefangen hatte zu studieren und ähm, dann kam ein Komponist, über den ich jetzt auch schon ein Buch geschrieben habe und eine CD veröffentlicht habe, ähm, als Thema dort auf, der heißt Ingolf Dahl und so ging das dann los. Also aus diesem Komponisten Ingolf Dahl wurde eben dieses CD-Projekt und dieses Buch. Und dann hat sich schon länger, dachte ich, auch irgendwann vielleicht könnte ich ja mal eine Doktorarbeit angehen. Und dann kam das. Da Dachte ich, so jetzt habe ich das Thema. Ich kenne eigentlich schon den Professor. Also irgendwie so. Es ist jetzt eins von vielen Projekten und es wird auch noch eine ganz schöne Weile dauern. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Freude sich dafür einzusetzen, aber auch äh, diese Lebensgeschichten halt ähm, zu hören und auch, was für eine Verbindung diese Menschen auch zur Musik hatten in dieser Zeit, auch ganz super spannend. Ne? Ja,
0: das auf jeden Fall. Da, da müssen wir, glaube ich, mal ähm, nochmal eine separate Folge dazu machen, weil ich das Thema ähm, spannend finde und ich glaube, das wäre jetzt so zu so schnell abgehandelt. Das ja, total gerne. würde dem Ganzen nicht, nicht Rechnung tragen. Bevor wir dann in die Abschlussrunde gehen, was mich die ganze Zeit interessiert, wenn man deine Videos sieht, hängt hinten dran immer so ein wunderschönes Plakat von äh, Leonard Bernstein. Was? was ist deine Verbindung dazu? Hat es äh, was mit, mit, mit dem Judentum zu tun, also jüdische Musik und äh, der verfilmten Musik oder liegt es wo, woanders?
1: Ähm, ja, also es ist so, ähm, er steht ja da in Wien mhm. an der Oper und ähm, Wien ist absolut mein Ort, ähm, was Musik betrifft. Es ist einfach so ein inspirierender, kraftvoller ähm, Ort. Musik ist da irgendwie auch nochmal anders gelebt als in Deutschland für mein Empfinden. Mhm. Ähm, und Bernstein als Mensch, ich war in Wien in einer Ausstellung hier vom Jüdischen Museum, von dem ist auch die, ähm, dieses Plakat, und äh, da wurde halt eher beleuchtet im Hinblick auf, dass er sich für alle verschiedenen Religionen mhm. und Kulturen ja. eingesetzt hat. Und ähm, genau, das finde ich einfach ein wunderschönes, wie soll ich sagen, finde ich einfach beeindruckend, beeindruckend Musiker, beeindruckende beeindruckend, dass er sich dafür so eingesetzt hat und seine, sage ich mal, Persönlichkeit dafür genutzt hat. Es gibt auch in dieser Ausstellung, gab es auch die Geschichte, dass er sich geweigert hat, auf die Bühne zu gehen, als ein nationalistischer österreichischer Politiker an die Oper gekommen mhm. ist, dazu hören sollte und so und das finde ich einfach als Bild so, so toll und deswegen hängt dieses Plakat jetzt hier. Vielleicht wird es aber auch bald mal was anderes mal schauen. Ich bin
0: gespannt. Kommen wir in die letzte Fragerunde. Ich mache mir so Schnellfragerunden. Mhm. Und mhm. ähm, als erstes hast du zwei Begriffe und du darfst dich für einen davon entscheiden. Ähm, mhm. Berge oder Meer? Berge. Warum?
1: Ich weiß nicht, da hängt mein Herz irgendwie mehr.
0: Okay. Orchester oder Ensemble?
1: Ensemble. Auf jeden Fall.
0: Weil? Weil man flexibler ist? Oder
1: weil es so selbstbestimmter ist, glaube ich. Frei, es fühlt sich für mich frei an.
0: Okay. Ähm, dein Lieblingskomponist ist?
1: Hui, ähm, Ursula Mamlock würde mir da jetzt einfach spontan einfallen.
0: Okay. Ähm, du schreibst in einem deiner Blog-Einträge, dass äh, Sprache ja unser Denken auch beeinflusst. Mhm. Oder quasi durch Sprache auch unsere Denken zum Ausdruck bringt. Welche Wörter oder Phrasen, äh, würdest du sagen, benutzt du definitiv zu oft?
1: Es hm. könnte noch besser sein. Hm. Oh, das ist aber eine richtig schwierige Frage. Aber auch spannend. Ähm. Weiß ich gar nicht. Aber Weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich so verbess besser, besser, weit so in die Richtung.
0: Okay. Ähm, welches Buch sollte jeder einmal gelesen haben, deiner Meinung nach?
1: Mm, wenn man, ja, also ich fand zum Beispiel jetzt letztens wir haben wir ja schon drüber geredet, ich finde dieses Mindset-Buch, ob man Musiker ist oder nicht Musiker ist, aber einfach generell, ob man Kinder hat oder nicht Kinder hat, ob man Lehrer ist oder nicht Lehrer ist, ob man im Team arbeitet, ob man allein arbeitet, fand ich großartig, finde ich großartig. Find großartig. Äh, Hätte ich bestimmt auch einmal lesen ja.
0: Und äh, letzte Frage, deine schlimmste Angewohnheit?
1: Immer ständig was zu tun, nie zur Ruhe zu kommen. Ja, schlimmste Angewohnheit.
0: Okay, ähm, was sind deine Wünsche jetzt noch für die Zukunft, für dich persönlich?
1: Das, äh, ich würde mir wünschen, nicht, nicht nur für mich persönlich, aber dass, es, dass wir noch viel mehr, äh, ja, dass, dass diese ganze musikalische Welt noch viel mehr von dieser, Freude, dass noch viel mehr Leute wie bei dir einfach nach dem Konzert zueinander gehen und sagen, Mensch, es war heute super oder ne, dass das einfach noch viel öfter wirklich um den Kern von Musik geht. Das würde ich mir wünschen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Ich mich auch. Es war mir eine riesige Freude.
0: Das war's schon wieder mit On Air und ich kann jedem nur empfehlen, den Blog von Melina Petzold mal unbedingt auszuchecken. www.melinapetzold.de oder auch ihre Videos Music On, auch über die Seite abrufbar. Sehr, sehr inspirierende Sachen, sehr, sehr gute Sachen. Wie übe ich, wie kann ich verschiedene Übetechniken anwenden? Unbedingt ausprobieren. Nächstes Mal, da freue ich mich, gibt es ein kleines Jubiläum. Wir knacken die 10 marke also 10 Folgen on Air und für dieses Jubiläum habe ich mir gleich drei Gäste eingeladen. Wer diese Gäste sind, möchte ich hier noch nicht verraten. Diejenigen, die mir auf Instagram oder Facebook folgen, die wissen vielleicht schon, um wen es sich handelt. Was wir besprochen haben, bleibt eine Überraschung, also unbedingt reinhören. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, weiter zu sagen, auch gerne bewerten auf Apple Podcast und ansonsten bleibt mir nur übrig, euch eine schöne Zeit zu wünschen.